0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut. Oprichten van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de tweede aflevering van seizoen 5 van de Geld en Geluk Podcast. Marjolein Kok wordt dit keer geïnterviewd. Zij werkt jarenlang als gespecialiseerd en gepromoveerd gynaecoloog in het AMC, waar ze zich voornamelijk bezig hield met de zorg voor zwangere vrouwen met hogere risico-complicaties. Na een heftige burn-out heeft zij het dappere besluit genomen om haar baan op te zeggen en is zij sinds een jaar op ontdekking wat haar missie is in het leven en hoe zij dit kan gaan aanpakken. Hoe blikt zij nu terug op het besluit om te stoppen als medisch specialist? Welke rol heeft geld gespeeld in dit besluit? Op welke manier ontdekt zij wat haar missie is en hoe is dit voor haar verbonden aan zingeving en geluk? Laat je inspireren door dit verhaal van een moedige vrouw die open en accepterend spreekt over haar zoektocht in het leven. Oh, en dan nog even dit. Op de achtergrond hoor je het knetteren van het haardvuur naast ons. En de eerste vijf minuten klinkt Marjolein wat zacht. Maar nadat we de microfoon hebben kunnen corrigeren, is hij volop hoorbaar. Geniet ervan. Yes, hij loopt. Goed Marjolein, heel leuk om hier in ieder geval te zijn bij jou thuis. In het prachtige, lichte, mooie huis in, uh, in Noord. Um, wij zijn aan elkaar voorgesteld door Wanda de Kanter. Zij zei, Emma, die Marjolein, die moet je echt spreken, want die heeft zo'n bijzonder verhaal. Nou, daar ga ik natuurlijk sowieso gelijk op aan. Um, misschien, ja, misschien kan je beginnen met even kort vertellen wie je bent. En dan hoef je nog niet te zeggen wat je nu doet, want daar komen we helemaal op uit. Maar ja, wat, wat zeg jij als mensen vragen, wie ben jij, wie is Marjolein?
1: Nou, mooie openingsvraag. Um, wie is Marjolein? Uh, ja, dat, um, ik ben, ik word 47
0: mm -hmm.
1: en um, ik ben moeder van twee zoons, Simon en Oscar. En um, getrouwd, ik ben vrouw en ben op dit moment, uh, ja, op een zoektocht naar uh, um, eigenlijk een. Uh, andere vorm van hoe ik mijn werk uh, zou kunnen uitoefenen. Mm
0: -hmm.
1: Ik ben uh, twintig jaar geleden opgeleid als arts
0: yeah.
1: en heb tien jaar uh, als uh, ja, gynaecoloog-specialist in de verloskunde gewerkt. Dus dat is een uh, heel lang geweest dat dat mij echt, ja, als wie ben je, dat je dan zegt ik ben gynaecoloog. Ja. Yeah. Um, maar goed, je bent
0: veel meer dan dat. Ja. Yeah. Ja, en, en je hebt dus heel lang inderdaad dat in ieder geval als een, of misschien ook best wel een groot onderdeel van jouw identiteit gezien. Uh, wat bracht jou dat? Wat, wat gaf het jou misschien een gevoel of status dat je kon zeggen, nou, ik ben Marlijn en ik ben gynaecoloog?
1: Ja, het grappige is dat je dat helemaal niet zo echt doorhebt wat het je nou echt brengt, omdat het zo vanzelfsprekend is dat je dat bent. Maar het is dus wel vaak bijvoorbeeld op, uh, uh, ja... Of als je ergens komt en de mensen vragen dan wat je doet. Of de, je hebt het heel vaak heel snel over je werk. Ja. Misschien was, was ik ook wel zo dat ik daar veel over had. Maar dat je toch merkt als je dan gynaecoloog is. Oh, ben je gynaecoloog? En dan vinden mensen dat ja, heel interessant. Of gaan ze, soms, gaan ze dan dingen vragen. Of, mm -hmm. uh, dus ja, het geeft altijd een... Uh, het, het spreekt tot de verbeelding uh, bij mensen. Ja. En uh, ja, op een of andere manier is het ook iets heel duidelijks. Dat mensen... Dus de meeste mensen hebben wel een idee wat je dan doet. Yeah. Uh, en alhoewel er soms ook wel mensen zijn die dat niet precies weten en dan mm. vragen het. Maar ja, op een of andere manier is het wel... Het feit dat je dan arts bent en medisch specialist is wel... Uh, uh, ik heb ook wel een periode gehad dat ik dat bijna niet wilde zeggen. Omdat ik dan dacht van ja, ik wil gewoon niet... Ja, ik, wil, ik hoef niet per se dat mensen dat weten of zo. Of dat, dat... En waar zat hem dat dan in? Um... Ja, omdat mensen je dan op een bepaalde manier gaan zien. Ik, ik had wel... het. Ja... Soms ervaren wel of dat mensen dat dan tegen je op gaan kijken. Of... Mm -hmm. um, ja, of... Het, mensen hebben natuurlijk ook een beeld
0: bij zo'n... Iemand die dat is. Ja. Um, dat beeld hoeft niet per se bij mij te passen. En, en wat is dat beeld over het algemeen, denk je? Dat mensen hebben van de term... Medisch specialist of... Uh, specifieker gynaecoloog. Ik denk dat dat... Toch ook wel met status en aanzien te maken heeft
1: dat je yeah. um, ja dat je en dat je hard werkt hè, dat is vaak ook wel mm -hmm. dat, dat, uh, uh, oh. dat je druk bent dat ja. je wel veel geld verdient uh, en dat je veel, heel veel gestudeerd hebt dus of uh, dat je slim bent of uh, ja dat soort
0: ja uh, yeah. en, en, en zijn die uh, clichés ook allemaal waar uh, ja, daarom zijn het clichés, denk ik.
1: Maar ja. uh, veel wel, denk ik wel. Ja. Ja, ja. Ja. Het, het is gewoon... een uh, medespecialist, specialist zijn. Dat is een ziekenhuis. Over het algemeen zijn dat gewoon zware banen. En heb je daar wel... Uh, ja, krijg je wel een, goede, een goed salaris daarvoor. Um,
0: maar ja, heb je ook een hele lange opleiding gedaan... voordat ja. je dat bent. Maar zeggen. Ja. ja, dus um, je krijgt... Je, je krijgt... Uh, qua geld hè, krijg je genoeg, maar je, uh, je geeft ook heel veel. En niet alleen misschien qua jaren aan de opleiding, maar ook aan uh, tijd, dat je sowieso natuurlijk in de baan steekt, aan drukte, aan verantwoordelijkheid, kan ik me ook voorstellen. Ja. Um, hoe heb jij die jaren uh, ervaren? Uh, ja, dat, dat is een,
1: eigenlijk een heel uh, proces, zeker achteraf. Op een gegeven moment had ik besloten van nou, ik wil gynaecoloog worden en dan zet je alles daar wel in gang om nou ja, voor die opleidingen te worden aangenomen. En dan op een gegeven moment begin je met die opleiding en dan kom je in een soort werkcultuur waarin je meegroeit eigenlijk met wat, uh, wat
0: er van je verwacht wordt. En je, wil, ja, je hebt een soort doel voor ogen en dat wil je ja. bereiken. Dus je voegt je ook naar die cultuur ja. om je doel te kunnen bereiken.
1: Ja, dat doel is belangrijker. Het is ja. zoals het voor mij was. Ja. Dat doel was belangrijker dan hoe ik me eronder... Ik stond er niet echt bij stil hoe ik daarbij voelde. Ik was alleen bezig met... of Voornamelijk bezig met... Ik wil uh, gynaecoloog worden. Ja. En daar had ik ook ontzettend veel... Ik vond het een superboeiend vak. Dus het ja. was ook... In die zin uh, vond ik het ook niet vervelend uh, om, om uren te maken. Omdat... Mm. Uh, zeker in het begin. Je leert heel veel. Je doet er uh, veel ervaring op. Ja. En... Uh, ja, dat geeft dan ook heel veel voldoening.
0: Ja, want um, we gaan zo verder op dit pad hoor. Maar ik ben nog even benieuwd, wat trok je in gynaecologie aan? Wat maakte uh, dat je dat zo interessant vond?
1: Ja, nou, het is, is wel iets waar ik nu ook weer op met een andere manier aan het kijken ben. Nee. Uh, maar op momenten van de keuzes was het eigenlijk zo dat ik... Um, ...tijdens de nog niet zo goed wist wat ik wilde. Mm
0: -hmm.
1: En uh, wel van sommige dingen wat ik niet uh, wilde. Maar ik had wel het idee van... ...ik wil iets praktisch en, of iets chirurgisch. En um, van het kooschap dacht ik... ...nee, dit is niet wat ik wil. En toen had ik op een gegeven moment het gyna kooschap En ik vond het echt fantastisch. Het was echt een... ...ja, een soort warm bad voelde. Mm. Dat was toen ook in het AMC waar ik later ook ben gaan werken. Maar... Ja. Ik voelde me heel erg thuis tussen, uh, tussen de mensen die er, die er werkten. Dus, en het vak uh, zelf vond ik heel interessant. Ook wel een beetje spannend. Dus dat was misschien ook, hey, zoals de verloskunde, wat ik ook ben gaan doen... ...vond ik ook zo'n bevalling, vond ik ook wel ja, heel spannend. Uh, en ik weet wel dat ik op een gegeven moment ook dacht... Van, van, ...dat ik niet helemaal voor, voor me kon zien dat dat iets is wat ik zelf zou gaan doen. Of zelf zou kunnen begeleiden. Ja.
0: Want wat, wat maakt dit precies spannend? Dat het zo heel erg echt over nieuw leven gaat en kwetsbaarheid? Of...
1: Ja, ik vond het, um, als je vergelijkt met wat je allemaal tegenkomt in de geneeskunde, dan zo'n bevalling, zo'n vrouw die in dat proces zit, dat, dat, en dan zeker in de beginfase waarin je als co-assistent of als junior co-assistent met name de echte begeleiding van de vrouw doet uh, uh, tot en met uh, de geboorte... En het bijstaan bij uh, de w en dergelijke. Dat, uh, ja, je ziet mensen ook een heel intens moment van hun leven. En dan zit je daarnaast en je, ja, wat moet ik dan doen? Wat, wat kan ik uh, betekenen voor zo iemand? En dan ja. die bevalling zelf, dat je denkt, oh, er kan van alles misgaan. Uh, hoe ga, ja, hoe ga, je dat, ga je daarmee om?
0: Ja, ja. ja. en, en is het dan ook, raakt dat dus ook aan uh, nou ja, je verantwoordelijk voelen voor het in goede banen leiden...
1: Ja, ik denk wel dat ik sowieso dat gewoon in me heb. Dat, je, dat ik alles wat ik doe, wil ik heel goed doen. Mm -hmm. Dus dat wil je dan ook heel goed doen. En ja. zeker iets als de vloskunde is heel onvoorspelbaar. Ja. Dus uh, dat je weet van tevoren niet waar je aan begint. Dus als je alles goed wil doen, je, ja, in het moment moet je beslissen.
0: En dan kan je achteraf denken, oh, als ik wat langer tijd had gehad, had ik het misschien anders gedaan. Mm -hmm. Dus je wordt wel... Uh, en hoe deal je daar dan mee uh, als je wel van het deel, uh, dat gevoel hebt dat je alles heel goed wil doen... maar toch hè, heel erg ad hoc besluiten moet nemen waarvan je misschien achteraf dacht soms... nou ja, uh, dat had ik misschien anders willen of kunnen doen. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, nou, ik denk voor een deel te zorgen dat je gewoon heel goed wordt in, in dat vak. Dat je mm -hmm. gewoon heel leergierig bent heel veel wil leren... Veel willen doen om daarvan te leren. Uh, en um, ja, zoals ik er nu naar kijk, achter, hè, als dingen niet goed gingen of anders liepen dan ik wilde, dan was ik daar ook wel streng voor mezelf. Mm. Dat is, uh, ik zou dat nu anders uh, doen.
0: Had je dan de strenge oordelen over jezelf als je het misschien niet goed genoeg had gedaan volgens jouw eigen maatstaf?
1: Ja, want dan ga je natuurlijk ja. heel erg denken van wat had ik... Nou, dat is op zich goed. hè Wat had ik anders kunnen doen? Um, en, uh, nou, en in die zin heb ik gelukkig nooit gehad. Ik weet wel mensen die dat kunnen hebben. Dat je bijvoorbeeld blijft lopen met een soort schuldgevoel. Of dat je daar onder gaat lijden. En dat zijn ook wel eens mensen die bijvoorbeeld niet een opleiding afmaken. Of hè, nou, dus ja. dat je gewoon niet aan kan dat je niet alles uh, zo loopt zoals je het zou, zou winnen. Mm -hmm. um, dus op een of andere manier... Kon ik daar wel goed mee omgaan, heb ik niet namelijk ook mijn werk niet mee naar huis. Dat ik uh, mm -hmm. dat ik daar heel uh, ja dat ik daar heel erg mee zat als er dingen anders waren gelopen. Nee. En ik heb ook denk geluk gehad dat ik gewoon veel dingen toch goed liepen. Dat ik er weinig niet zoveel dingen waren waarvan ik achteraf denk van oh, dit is echt dat heb ik helemaal niet goed gedaan.
0: Nee.
1: En het kan ook voor een deel zijn dat ik dat niet wilde zien,
0: uh, dat je daar snel overheen stapt. Uh. Is dat iets wat jou kenmerkt?
1: Mm, nee, dat heb ik nee. niet. Nee. <laughs> nee, nee, nee.
0: Nee, dat dacht ik al niet. Nee, nee want dus, je zegt dan: uh, Ik heb ook geluk gehad dat veel dingen goed liepen. Nou ja, en misschien heb je het dus ook wel gewoon uh, vaak ook echt gewoon heel goed gedaan. Om hoe jij dingen aanpakt en uh, hoe jij dingen hebt geleerd. Ja,
1: ja nee, dat is heel mooi dat je dat zegt. Dat is ook wel een stuk waar ik nu merk dat ik daar uh, ook uh, mezelf meer credits mag gaan geven... ...voor yeah. alles wat ik gedaan heb en hoe ik dat gedaan heb. Yeah. Um, uh, omdat ik ook heel goed contact heb gemaakt met het stuk... ...wat zich eigenlijk niet goed genoeg voelde. En daardoor een soort drive... ...dat was de drive om alles maar steeds beter te doen. Yeah. Uh, en daar kom je een heel eind mee, maar dat gaat... Daar, loop, nou ja, daar ben ik wel op uh, vastgelopen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, dat ik nou ja, burn-out kreeg, dat had daar ook mee te maken. Mm -hmm. Onder andere, denk ik. Um, maar dat ik nu ook mag gaan zien van... Wat ik, ja, de kwaliteiten die ik uh, heb en had. Ja. En dat is wel iets wat, wat ik echt mezelf moet ja, aanleren, zou ik maar zeggen. Mm. Of uh, mezelf moet toestaan om dat... Uh,
0: te zeggen over mezelf en ja. het ook echt zo te voelen. Ja, precies. Want zeggen en voelen zijn natuurlijk dan ook nog twee verschillende dingen. Ja, 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 ja. zeker. Het is mooi dat je dat zo, uh, zo ziet en daarmee bezig bent. Ja, we waren nog even gebleven bij dat... Um, uh, nou ja, dat doel van gynaecoloog worden... dat dat in ieder geval echt wel uh, voorop stond... en dat je daardoor ook ver kon gaan. Maar dat, uh, dat je in die tijd... Je daardoor dus ook bent gaan voegen naar die cultuur die daar heerste qua, nou ja, qua werksfeer of werkdruk misschien. En dat je in die tijd dus ook eigenlijk helemaal niet bezig was met de vraag... Past dit bij mij? Of is het goed voor mij? Of red ik het op deze manier? Of hoe gaat het eigenlijk met me? Um, hoe, um, ja, hoe is dat gegaan? Hoe bedoel je precies? Nou... Um... Je noemt net al even van: Ik ben uiteindelijk tegen een burn-out mm -hmm. aangelopen. Had dat met die cultuur te maken?
1: Um, ja, ik denk dat. Ten dele wel. En het is denk ik, een combinatie mm. van een cultuur, wat ook een hele tijd bij mij paste. Mm -hmm. Dus het is, hè, dat ik, het is niet zo dat ik. Uh, ja, ik. Op een of andere manier ging ik daar wel uh, in mee. En ja, was dat op dat moment uh, wat voor mij... Uh, ik zag niet dat het, zou maar zeggen, een cultuur, cultuur was... wat misschien ook... Uh, uh, waar, waar ik mezelf uh, aan voorbij zou kunnen lopen. Nee. En um, ik denk dat die... Uh, uh, burn-out... Mm. Ja, wel te maken heeft met dat er gewoon uiteindelijk weinig ruimte is en weinig voorbeelden van hoe je zelfreflectie en zelfzorg uh, en um, kritisch kijken naar wat, wat nou uh, hoe je nou op een gezonde manier je werk kan doen. Omdat ik ook het gevoel heb van ja, er, er is nog zoveel te doen en er is, uh, uh, ja, die patiënten zijn er, dus die moeten we gewoon gaan zien. En we moeten gewoon... Ja, dat moet je gewoon doen. En uh, je komt de dag vanzelf al door. Dat is een mm. soort... He, de, de overleving. Yeah. Uh, en um, door... En te zeggen dat ik in burn-out kwam... waren er um, ja, dingen op persoonlijk vlak... waar ik veel uh, ja, wat me raakte... en waar ik verdriet van had. En ik op een gegeven moment uh, merkte van... Uh, ik moet eigenlijk elke dag huilen. Ja. En toen dacht ik, nou, dat komt door uh, de persoonlijke omstandigheden. Maar toen ik uh, thuis was en daarmee uh, ja, eigenlijk uh, aan de gang ging en daar dingen van leerde. Toen kwam pas later de inzichten van, ja, maar dat, dat is ook, het heeft ook met het werk te maken. Ja. En uiteindelijk heeft het te maken met, um, ja, eigenlijk uh, ook een deel... Van het continu onderdrukken van wat je eigenlijk wil. Of een ja. soort je ware... Ja, niet, je, maar een deel van jezelf laten zien. En niet uh, alles laten zien. Ja. Niet uh, uh, die kwetsbare kant. Of de, 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 de deel die uh, onzeker is. Ja. Of die aangeeft
0: van ja, het is eigenlijk uh, te veel. Dat stuk wil je, heb ik gewoon heel lang afgeschermd. Ja, en, en was dat nodig om inderdaad in die overlevingsstand... Te kunnen blijven zitten?
1: Ja, nee, nou ja, het, het was niet bewust. Ik deed, nee. Dat gebeurde niet bewust. Dus ik nee. uh, um, later, en dat is, ik bedoel, dat is, het proces gaat nog steeds door. Dat het iedere keer weer een laag dieper komt van, oh maar daarom deed ik dit, of nee. dat zat erachter. Of uh, ja, je krijgt steeds meer helderheid mm -hmm. waarom ik bepaalde dingen wel of niet op een bepaalde manier deed. Ja. Iedere drie keer denken van, oh, nu weet ik het. En dan denk ik, oh nee. Dat heb ik ook nog steeds. Ja.
0: ja, ja. En was dan um, de burn-out, is dat dan ook het startpunt ge geworden van jouw zoektocht, waar je nu uh, nog ook in zit?
1: Uh, ja, nou, laat ik zo zeggen, het burn-out... Um, het startpunt van... Het zoekpunt, uh, die zoektocht die, die is eigenlijk wat later. Mm -hmm. Maar als ik kijk naar waar het begonnen is, dat ik, um, dat ik eigenlijk een soort mijn 360 graden andere blik heb gekregen op mezelf en op de wereld om me heen. Mm -hmm. Dus denk ik begon eigenlijk dat ik uh, rugklachten kreeg, uh, um, waardoor ik mijn werk niet goed meer kon doen. Of dus ik kon niet aan het werk omdat ik gewoon enorm door mijn rug was gegaan en niet eens meer uh, goed kon uh, lopen en zitten en dat soort ja. dingen. En toen deed ik, ging ik dus... Uh, 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 liggend op bed nog wel vergaderen. En, toen, uh, en ik had een van mijn uh, uh, onderzoekers... die ik begeleid als co-promoter... die is ook een bedrijfsarts. We deden onderzoek naar uh, gezondheid en, in de zwangerschap. Uh, en tijdens het werk en zwangerschap. En toen belde ze mij terug van... vind je het goed als ik je als bedrijfsarts terugbel? En, uh, want... Ja, ik maak me wel zorgen dat je uh, nu liggend uh, aan het werk bent. En rugklachten, het hoeft niet altijd alleen fysiek te zijn... maar kunnen ook mentale aspecten. En misschien is het goed om een keer met een coach te gaan praten. Hoe kwam dat bij jou binnen? Um, nou, het, het kwam bij mij binnen dat ik dacht van... ik voelde wel dat het niet alleen maar mijn lijf was. Mm. Nu weet ik hoe goed je lijf communiceert met... Uh, dat is eigenlijk een soort... Um, ja, hoe uh, noem je dat? Uh, ja, verklikker is een, groot, is een beetje het verkeerde woord. Maar in ieder geval, dat soort kompas uh, wat je kan ja. gebruiken... om te kijken hoe, je in, hoe het gaat eigenlijk. Dat, ik negeerde mijn lijf eigenlijk totaal. Ik was helemaal niet in contact met hoe ik mijn lichaam voelde. Dus, uh, maar mijn lichaam riep... Dat was een soort signaal van... Uh, Hallo, je moet nu echt luisteren. Ja. Uh, en dat signaal had ik wel... Dat ik dacht van ja, dit is wel een signaal... maar waarvan had ik nog niet zo heel erg door... En dit was dus wel na je burn-out? Nee, dat was voor mijn burn-out. Oh, dat was voor burn-out. Ja, dat was okay, voor mijn burn-out. Ja. En uh, dus in de tijdlijn was dat ruim een jaar, denk ik, ervoor. En toen ben mm -hmm. ik wel bij een, een, een coach uh, gekomen. Mm -hmm. En uh, uh, omdat ik dacht, ja, dat is denk ik wel uh, een goede stap om te doen. Mm -hmm. En nou ja, dat, dat eerste gesprek was een soort verademing. Dat je dan met iemand zit die dan... ...naar jou luistert... ...en uh, uh, ja, objectief... jouw dingen teruggeeft... ...en er echt is voor jou... ...en, en ik kan me ook nog heel goed herinneren... De, ...het voelde heel liefdevol... ...en ik merkte dat het toch uit een soort wereld was... ...waarin het een soort hardheid is... ...die ik zelf ook had... ...naar mezelf en naar anderen toe, denk ik. Uh, ik ken dat gewoon niet... ...om zo'n gesprek uh, op die manier... ...te voeren, dus het was wel... Uh, ...ik voelde me heel erg gezien en gehoord... Mm. Nou ja, uiteindelijk uh, had ik het idee van... Oh, nu heb ik het antwoord. Nu, en hier ga ik heel veel van leren. Maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat ik wel in die burn-out terechtkwam. En ik denk dat dat... Uh, ja, dat is een onderdeel wat... Uh, oh, ik ga helemaal met die draadjes. <laughs> um, een onderdeel van... Uh, ja, stapje bij beetje kom je gewoon steeds verder. En um, in die burn-out heb ik denk ik... Toen ben ik echt... Heb ik mezelf toegestaan om echt stil te staan en te voelen. En toen ik dat deed, toen uh, heb ik eigenlijk een jaar lang elke dag uh, gehuild. Uh, soms wel echt uren per dag. En ik was echt, dat ik dacht van, wat is dit? Dat ken ik helemaal niet en van mezelf. En ik denk dat ik echt wel tranen heb gelaten van jaren gewoon, die ik niet liet zien. En, uh, en dat heeft enorm geholpen en dingen... Dat is bijna Opgelost. een soort
0: van schoonmaak is van alles wat eerder opgeslagen is... maar er nooit uit kon of mocht komen.
1: Ja, hmm. ja, ja. Dat, dat, dat was denk ik ook echt noodzakelijk. En ik denk niet dat ik mezelf had toegestaan dan op een andere manier... dan met zo'n burn-out thuis te komen zitten en dan hmm. dat allemaal te voelen. En, um, dus ja, dat heeft een enorme um, veranderde kijk gegeven op, uh, op de wereld en op mezelf... En daar heb ik
0: heel veel van geleerd. Want kan je daar um, de kern uithalen... Hoe, op welke manier je anders naar de wereld bent gaan kijken?
1: Mm, nou, misschien komt dat... Want daarom is ook... Hè, want ik ben die zoektocht naar een andere vorm van werk. Dat, heb ik ook, uh, dat is eigenlijk een missie geworden... naar het opzetten van een holistisch centrum voor geboortezorg. Daar kan ik misschien nog wel iets meer over vertellen... maar. Ik heb heel specifiek dat holistisch, ik denk dat het misschien dat je dus veel breder, een veel bredere blik gaat krijgen. Dat, je, dat ik alle kanten van mezelf ging zien. Dus de, de mooie kanten, maar ook de donkere kanten, de, de kanten die me heel ver hebben gebracht, maar die me ook, ja, door daarin door te gaan. Maar ook, ja, bijvoorbeeld dat ik een burn-out kreeg, omdat je, je alles zo goed wil doen of zo. Maar doorgaat en niet luistert naar je lichaam. En um, om daarnaar, ja eigenlijk liefdevol naar te gaan kijken. En, uh, en te herkennen dat, dat er een soort stem in je... Dat je een soort gedachte hebt van die zegt van wat, hoe alles moet. Maar dat, dat ik daar niet naar hoef te luisteren. Hmm. En dat, dat ik een soort inderdaad, innerlijke criticus had die gewoon echt... Ik heb het echt nog wel gevisualiseerd. Ook, dat ik dacht, van, het is gewoon iemand met een zweep. Het was echt een zweep die... gewoon hup, door, door, meer. Ja. En toen ik dat ging voelen en ervaren... daar brak ik ook wel van. Maar het is ook soort bevrijding En ik denk, oh ja, maar dat hoeft helemaal niet. Ja. Um, dus ik weet, misschien is het een beetje een lang antwoord op je, nee, op je vraag. Maar... maar en
0: En kan je ook zien... als je dus hè, breder naar jezelf... maar ook dus naar de wereld kan kijken... En... Uh, eigenlijk hè, wordt je vizier veel groter. Uh, zie je alle kanten, positieve kanten, maar ook valkuilen en risicofactoren. Als je uh, die holistische blik die je beschrijft, wat is daar nou het voordeel van? Om dat te hebben ten opzichte van misschien de, nou ja, wat staat er tegenover? Misschien een soort tunnelvisie of zo, dat je eerder kon hebben. Ja, nou ik,
1: zoals ik het nu zie, dat ik ook, omdat ik alle kanten in mezelf, of, of alle kanten... maar steeds meer kanten in mezelf zie... kan ik de ander ook veel beter zien. Dus dat merkte ik ook toen ik terugkwam weer in het werk. Dat je het patiëntencontact die meer diepgang ging krijgen... omdat je gewoon de ander echt ziet. En voorheen zag ik de ander ook wel, maar niet. je kan niet... Dus dat is denk ik een van de belangrijkste les die ik heb geleerd. Je kan niet... Als je niet bij jezelf dat ziet, kan je het ook niet bij de ander zien. Dus als je niet je eigen donkere kanten... Die niet wil zien, dan kan je ook niet op een gezonde manier naar de ander kijken, zonder ze bijvoorbeeld te veroordelen of daar een enorm oordeel op te hebben. Ja. Um, dus, um, en, en wat levert dat op? Um, dat je op een of andere manier, ik veel vertrouwder uh, gesprek kan voeren. Ik vind bijvoorbeeld hier dat ik. Ik vind het heel fijn om je, he, hier met jou over te spreken. En ik ben niet bezig met wat gaat ze nu vragen. een soort van je meer vertrouwen en minder angst of achterdocht. Of dat je minder snel bang bent. De oordeel van de ander. Uh, of dat je
0: beoordeeld wordt. Dat is denk ik... Uh, ja. Dus het moet ook een enorme vrijheid of zo opleveren dan.
1: Ja. ja. Ja, ik vond ook met patiëntencontact. Je kan bijvoorbeeld, je zou theoretisch... Zou je Ieder consultbank kunnen zijn dat je misschien iets verkeerd zegt. Of dat je dat mensen... Nou ja, als, je bent ook kwetsbaar als dokter dat er misschien uh, ja, claims komen of wat dan ook. Um, maar als je zo je werk zou doen... Dat is echt gechargeerd. Maar dan ga je natuurlijk heel defensief alles... Dat is, dat is helemaal geen fijn contact. En dat is dan een ernstige gradatie van, dat je daarmee bezig bent. Maar ja, als je toch bezig bent van... Ja, de, de patiënt kan mij gaan beoordelen of veroordelen. Dan ga je veel dan ga je niet alles van jezelf
0: laten zien. Nee, waardoor je misschien juist dat risico ook wel groter maakt dat dat gebeurt. Ja, of en dan, dan ga je volgens mij dat
1: juist krijgen, ja. 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 ja en ik hoor. denk dat voor een deel word je ook wel opgeleid als je het over die cultuur hebt. Dat je wel leert van dat je afstand moet houden. En dat je niet, uh, niet te veel betrokken moet raken bij... Um, dus zo heb ik het altijd wel ervaren. Van, ja Je komt niet te dichtbij. Je gaat niet patiënten zomaar omhelzen, bijvoorbeeld. Nee. Um, en... Wat ik nu wel heb geleerd is dat inderdaad die, als die betrokkenheid gaat komen vanuit een soort behoefte. Van ik wil heel graag gebonden met iemand of ik ga te dichtbij komen. Dan is dat natuurlijk... Het, die arts patiëntrelatie is natuurlijk wel een... Uh, uh, ja, in bepaalde vorm een soort hiërarchische relatie. Of ja, je bent als patiënt wel ook weer afhankelijk van zo'n van een dokter. Uh, dus als je je eigen behoefte gaat vervullen met... Dan... Ja, dan kan je te dichtbij komen, maar nee. als je gewoon vanuit vertrouwen, maar dat je wel dat het niet gaat om ik wil graag een hele hechte band met de patiënt, maar alles mag zijn, dan ontstaat er een soort wel een soort vertrouwdheid die niks te maken heeft met um, uh, dat je nou heel erg behoefte hebt aan hmm. dat die patiënt jou heel leuk vindt of zo
0: bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus, dus, nou, ik hoor in ieder geval dat het je manier van werken dan ook echt wel Um, verandert, he? dat het misschien wel meer, bijna meer menselijk wordt of meer diepgang krijgt. Uh, wat maakte dat je op een gegeven moment. Want dan zou je kunnen denken, nou, dan heb je het eigenlijk wel best mooi voor elkaar. Dan doe je nog steeds het vak waar je voor hebt gekozen en wat je zo mooi vindt. En dan ook nog eens op een manier die meer of beter bij jou past. Wat maakte dat je het toch uh, besloten hebt om te stoppen?
1: Uh, nou, dat is wel een goede vraag. Want zo ging ik ook na mijn burn-out aan de slag met um dat idee van... Uh, uh, dat ik er ook zin in had... om in mijn nieuwe... vorm, zou zeggen... Ja. Uh, de, uh, te werken. Maar ja, ik merkte dat... Uh, tijd een belangrijk onderdeel is... Van, uh, om te goed... mensen te kunnen helpen dat je... als je die verbinding wil maken... dat je daar wel de tijd voor moet hebben. Mm -hmm. uh, en dat... Ik merkte bijvoorbeeld in de reintegratie naar mijn burn-out dat je meer... Ja, daar kon ik mijn eigen tijd indelen en had ik, begon ik met twee patiënten op een ochtend. En ik merkte van hoe fijn het was om gewoon twee patiënten op een ochtend... Dat je voorheen dacht, van moet ik dan de rest van de ochtend doen, bij wijze van spreken. Maar ineens was het gewoon heerlijk, omdat je niet alleen maar... Je bent niet alleen maar aan het praten met die hele ochtend, maar je hebt gewoon meer ruimte voor... Um, ja, je hebt een langer gesprek, je hebt een betere uh, connectie. En ik merkte ook dat het um, de zorg ten goede kwam, dat uh, mensen um, ja, uh, vertrouwder zijn, minder snel bijvoorbeeld tussendoor komen, omdat ze dan uh, ja, alles wat ze, of onzekerheden, dat ze daarmee, uh, uh, dat dat al. In het eerste in de gesprekken al naar voren was gekomen dat ze dat dus vertrouwder voelde in de, in die, in de zwangerschap. En uh, omdat het vaak ook veel vrouwen zijn die wel echt ziek zijn, die naar een academisch ziekenhuis komen. En, uh, uh, maar dat ik merkte dat naarmate ik gewoon weer de gewone spreekuur ging draaien, ja, uh, het heel lastig was om die continuïteit te waarborgen van om mijn eigen patiënten terug te zien en om langer de tijd te hebben. En daarnaast zijn er ook allerlei neventaken die je nog erbij uh, mm. moet doen. En dat gewoon het werktempel wat ik voorheen had, dat dat gewoon niet meer bij me paste. En dat ik dacht, ja, ik ga, als ik dat wil doen op de manier wat van me verwacht wordt, en dat ik het wil afkrijgen, dan merkte ik dat ik toch weer in een soort overlevingsstand ging komen. Dat ik toch um, me weer ging afsluiten voor bepaalde um, ja, uh, gevoelens... Mm. Um, Um, meer korter lontje ging krijgen. Omdat je toch een beetje... Ja, toch, dat het toch te veel is, zal maar zeggen. Ja. En, um, dat, en dan gaat het ook om aangeven van... Nou, hoe wil ik mijn werk doen? Hoe um, kan ik dat blijven doen op een manier die passend is? En die denk, is hoe ik denk dat de zorg uh, uh, zou kunnen en moeten zijn... En toen merkte ik dat er gewoon een heel groot gat is tussen hoe ik denk dat je zou moeten werken en hoe het werk op dit moment is. Mm. En ik zag gewoon niet dat dat gat op korte termijn zou worden. Uh, veel kleiner zou worden. En dat het me ook heel veel moeite zou gaan kosten om te komen op die nieuwe plek uh, of, of, of in die nieuwe vorm. Uh, en dat, hè, dat is allemaal tijd die erbij komt. En dat ja, je hebt maar zo. Zoveel uh, tijd en energie op een dag. Dat heb ik ook wel natuurlijk geleerd. Uh, uh, en uh, dat ik dacht, ja, als ik, als ik mezelf serieus neem en ik ga echt luisteren naar mijn hart, wat ik denk dat uh, belangrijk is en hoe het zou kunnen, dan moet ik een hele radicale of mag ik een hele radicale beslissing nemen.
0: Ja, en hoe want hè, soms heb je van, nou ja, eh, als je voelt en ziet dat dingen anders en vooral beter kunnen of met meer waarde, eh, dan kan je eigenlijk vaak twee wandelen Of je doet dat door in het systeem te blijven en daar probeer je veranderingen teweeg te brengen. Um, of je kan uit het systeem stappen en daar iets neerzetten, wat helemaal is volgens jouw wensen en criteria en behoeften en, en visie zodat je een voorbeeld bent. Is dat nu, dat tweede wat ik noem, is dat nu het pad dat je aan het bewandelen bent? Ja, ik heb voor het tweede pad gekozen. Ja.
1: En ik dus precies, want ik heb ook echt bedacht van om dat wel in het systeem te doen. Maar op een gegeven moment wordt het ook bijna een, een soort van, ik moet dit in het systeem doen. Dan denk ik, nou ja, nee, nee, ik moet niks. Ik, moet, ik ga mezelf zelf nu niet dwingen om weer... Uh, uh, en dan zit ook weer heel dichtbij dat, je dan, dat ik dat dan weer ga zien van als falen, van het lukt me niet mm. uh, en dat denk ik, nee dat ho zo hoeft het ook niet uh, te zijn um, en ik, ik weet gewoon het antwoord niet dus ik vind het, blijft het ook een, een interessante vraag vinden hè? moet je nou vanuit binnen uit het systeem veranderen, want ik heb ook lang gedacht ik dacht, ja als juist mensen zoals ik die zo'n veranderen, zo'n Episoden zijn doorgegaan. En zo'n andere blik hebben gekregen. En weten hoe het was en hoe het nu is. Als mensen, die mensen weggaan. Dan, he, dan zijn er... Um, ja, dan heb je... Het is juist de bedoeling dat je dan blijft om, om andere mensen mee te nemen daarin. Maar dat hoeft niet zo te zijn, denk ik. En dat, ik denk dat iedereen zijn eigen um, rol daarin mm. heeft. En ik denk dat voor mij... Uh, uh, ik kom gewoon beter op mijn recht op dit moment uh, in waar ik nu ben ook omdat ik de mogelijkheid heb om deze keuze te maken ja, ja. Um, dus, ja. ja en,
0: en ik denk ook dat het niet zo is dat op het moment dat je uit het systeem stapt dat je dan ook uh, vervolgens onzichtbaar bent en dat nee. je niet meer uh, dus invloed kan hebben op het systeem uh, nee. misschien juist wel meer doordat je het echt heel anders doet in plaats ja. van met mini stapjes die je mogelijkerwijs kan maken in het systeem ja uh, tegelijkertijd is het ook een hele moedige beslissing. Want wat je al zei, hè, ik, uh, mensen hebben ook, uh, dicht jou ook een bepaalde status toe. Op het moment dat je, nou, je medisch specialist in het AMC, goed salaris. Uh, speelde dat voor jou ook nog een rol? Hè? Dat, bijvoorbeeld dat geld van, hey, ik ga nu wel iets ook opgeven. En ik weet nog niet eens zo, zo goed hoe dat andere pad, het nieuwe pad, hoe dat eruit gaat zien. Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, nou, um, sowieso was het natuurlijk ook uh, samen met uh, mijn partner... moesten we daar heel goed over nadenken of dat kon. Uh, dat is wel, ja, je valt ineens een, een groot inkomen weg. Um, dus daar hebben we wel ook heel rationeel over nagedacht. Is dit haalbaar? Um, en uh, staan we er allebei achter? Verder is het wel zo dat op het moment, dat kan ik nu zeggen... want dat is nu uh, een jaar geleden... Mm -hmm. dat op het moment dat je die beslissing neemt, heb je eigenlijk geen idee wat de consequenties daarvan zijn. Want je kan op papier bedenken van nou, uh, uh, dit, is wat we, dit is mijn inkomen en dat gaat eraf. En hoe gaan we, gaan we dat redden? Financieel, maar vervolgens dat je inderdaad dat inkomen niet meer hebt. En dat, die baan niet en die status niet. Dat is wel, um, uh, ja, dat is ook een heel proces waar je door, doorheen gaat. Maar het is wel... Ik ben, Echt onwijs dankbaar dat ik deze stap heb genomen. Want ik leer zoveel van deze, deze fase. Van hoe verhoud ik me tot inderdaad wel of niet geld verdienen. Hoe, wie ben ik dan als ik niet een gynaecoloog ben. En dat ik niet in het AMC werk. Kan je daar zijn antwoord op geven? Uh, ja, nou. Um, uh, ik, een heel eerlijk antwoord is dat ik ook een fase heb gehad. Dat ik echt me toe heb gestaan om te voelen... Om te me toe te staan om te voelen van uh, wat, welke gehechtheid ik had aan die status, en dat ik dan op een gegeven moment voelde: van ja, ik, wat stel ik dan eigenlijk nog voor of een soort van, uh, van ja, ik zit hier wat zit ik hier nu huilend op de bank en uh, um, uh, in, in thuis, en wat heb ik gedaan? Uh, tot het moment dat ik denk, nee, dit is. Um, ik ben veel meer dan dat. Ik dat is een. een het voelt bijna inderdaad als een, een rol die ik vervuld heb. En waar ik heel veel van heb geleerd. En uh, die op dat moment bij me paste. En waarin ik nu in een andere vorm aan het groeien ben. Waar ik nog niet duidelijk weet hoe die vorm eruit gaat zien. Maar. Uh, uh, dat, het, dat ik. Als ik voorbij die rol ga. Dan voel ik wel in, in mijn kern. Dat ik, in, dat ik echt iets met geboortezorg heb. En dat ik daar. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. En dat, dat, dat heeft niks met gynaecoloog zijn te maken, maar gewoon met ook een fascinatie voor het proces van zwangerschap en bevalling. Dus um, het is ook heel mooi om dan te merken van, nee, dat is... Los van die baan vind ik dat vak nog steeds... Uh, is het niet zo dat ik nu denk van, ik ga iets heel anders doen.
0: Nee, nee. Uh, nee. nee, dus um, wat ik hoor zeggen is dat als je eigenlijk uit um, die laag... Dat, dat misschien het woord of de uh, functie gynaecoloog, dat dat onderdeel kan worden van je identiteit. Maar als je dat ook weer af kan leggen, dat je dan juist ook kan ontdekken hoeveel meer je bent dan alleen dat. Uh, en hoeveel misschien zelfs wel rijker je eigen zelfbeeld of je eigen identiteit is, als je het niet meer aan één ding of uh, één of twee dingen ophangt. Ja, ja, want
1: anders word je bijna afhankelijk ervan. Ja, er komt een soort afhankelijkheid. Ja. En dat, ik denk dat dat is ook wat ik heb ervaren. Dat je dus dat loslaat. Ja. en um, uh, dat moet, dit is wel echt, Ik moest daar echt wel bewust dat los
0: gaan laten. Je kan je natuurlijk ook er heel erg aan vasthouden. Ja, ja, dat zijn ook mensen die het bijvoorbeeld ontzettend moeilijk vinden om met pensioen te gaan. Ja. Dan moeten ze die dat label, of die, dat, de, de status die daarom valt, moeten ze dus loslaten. En wat blijft er dan nog van je over? Ja. ja. Denk je dat het ook zo'n proces mogelijk is voor mensen? Uh, zeg maar dus eigenlijk het onthechten van uh, je functie, terwijl je wel in je functie blijft? Ik denk dat het heel mooi zou
1: zijn als iedereen dat zou kunnen doen. Want ik denk dat dat um, uh, inderdaad heel veel ruimte gaat geven en dat ...in die zin functies ook kunnen verbreden en verdiepen. Want als je zo gehecht bent aan een bepaalde functie... ...daar hoort natuurlijk een bepaald idee en een soort normen bij. Die, waardoor, want dat was ook een reden om deze beslissing zo te nemen. Dat ik dacht, als ik in het systeem blijf... ...dan blijf ik toch heel erg betrokken bij hoe het gaat. Maar als ik iets echt wezenlijk anders wil bedenken... ...dan kan dat beter, denk ik, als ik uit dat systeem ben... ...en helemaal de vrije ruimte neem. Dus helemaal... Een soort blanco papier van wat als er het nog niet zou bestaan. En ik zou iets heel nieuws moeten opbouwen. Met wel de kennis die ik al heb, maar te gebruiken voor iets heel nieuws. Mm. En ik merkte ook dat, als ik, dat ik, toen ik nog aan het werk was, dat je dan toch... Ja, je gaat toch heel erg het bedenken in wat er al is. Ja. En ik denk dat de kracht hem zit in um, dat helemaal los te laten. En dat lukt het beste natuurlijk door echt eruit te stappen. Uh, ik denk dat het, heel, dat het heel, dat je weer heel knap moet zijn. Wil je er middenin zitten en dat allemaal kunnen loslaten?
0: Mm, ja. Dat,
1: uh,
0: ja, dat ja. Vind ik niet dat is heel veel. Ja. Is. Dus het gaat over niet zozeer kleuren, uh, verschillende eigen kleuren kiezen in de kleurplaat, maar echt een hele nieuwe kleurplaat mogen ontwerpen. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Mm. ja. En kan je ons eens meenemen? Want je bent nu een jaar onderweg om die kleurplaat vorm te geven. <laughs> ja. Hoe uh, hoe ziet het eruit op dit moment? Het uh, is een heel bont uh,
1: kleurrijke uh, kleurplaten uh, aan het worden. Uh, ja, nou, het, sowieso is het merk ik dat ik heel veel plezier ervaar aan, aan die hele zoektocht. Omdat ik, um, ja, ik spreek allemaal mensen die ik inderdaad anders nooit uh, zou spreken. Uh, en het geeft me ook heel veel ruimte en vrijheid om echt mensen. Het uh, zeggen van nou, oh, ik kan een keertje koffie drinken of ik wil wat weten. En dan gaat de hele wereld voor me open. Van binnen de geboortezorg die ik nog helemaal niet kende. Waar ik nu heel, um, ja, heel open um, uh, in kan begeven en heel ontzettend veel van kan leren. En um, ik ben op een gegeven moment, dacht ik ja, want ik had eigenlijk dat ik. Die beslissing nam van het plan is dat er geen plan is. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het moet wel een keer iets duidelijker worden. Of, uh, en uiteindelijk heb ik bedacht van als soort werktitel dat ik een holistisch centrum voor geboortezorg wil opzetten. Omdat dan de afkorting uh, HCG is, wat uh, het zwangerschapshormoon is. Dus dat vond ik een leuke acroniem. En dat ben ik eigenlijk gaan delen. En ik heb mensen die ik sprak, heb ik ook gevraagd of die... Uh, um, droompartners willen zijn. En dat idee kwam weer uit... dat ik een, uh, bij uh, iemand die uh, zichzelf een positieve al noemt... en die had bemoeisessies. En dan kan je bij het vuur een soort intervisie doen op je vraagstuk. Mm -hmm. En dat was bij mij het, dat holistisch geboortecentrum. En toen heb ik, um, kwamen daar echt allemaal hele leuke, interessante tips bij. En onder andere het zoeken van droompartners. En dacht ik, oh jee dat voelt heel goed. Dat is... Uh, mm. Uh, en dat zijn nu 21 uh, vrouwen die allemaal op een bepaalde manier met de geboortezorg uh, te maken hebben. Dat zijn vanuit de reguliere zorg, of van verloskundigen, um, uh, psychologen, doula's, maar ook um, verpleegkundigen, uh, maar ook coaches, healers. Uh, eigenlijk um, ja, over de hele breedte ja. um, uh, mensen die, uh, en ondernemers ook. En met elkaar... Hebben we nu twee bijeenkomsten gehad om eigenlijk een, um, een beeld met elkaar neer te zetten van wat, hoe dat eruit uh, kan gaan zien. Mm -hmm. uh, en um, uh, Daarnaast heb ik ook contact met mensen van de geboortenis. Dat is een, een stichting die eigenlijk al tien jaar met dit concept uh, bezig zijn en eigenlijk al heel veel voorwerk hebben gedaan en die... Um, Waar we eigenlijk helemaal aansluiten op de ideeën. En, um, maar dat is in Zutphen. En ik zit dus in Amsterdam. En ik heb heel lang gezegd van... Ik wil iets met de geboortezorg van A tot Z uh, uh, leveren. Omdat was dan een soort vertaling van het holistische. Mm. Maar toen ineens dacht ik... Oké, hey, van Amsterdam tot Zutphen. Ja. Dus uh, dat is een hele fijne um, ja, samenwerking en kruisbestuiving. En zij... Brengen weer hele andere dingen in dan ik. Zij komen veel meer uit het holistische stuk en uit het um, uh, stuk vanuit uh, complementaire um, geneeskunde. Mm. En ik kom echt natuurlijk uit het reguliere stuk. En zo kunnen we heel, elkaar heel erg helpen en voeden. En ja, wordt het steeds concreter dat um, ja, zij zitten echt op de fase dat ze mogelijk een centrum daar gaan bouwen. En in Amsterdam uh, um, ja, is dat. Uh, willen we daar, zo maar zeggen, hè, dat je misschien op twee plekken vergelijkbaar iets neerzet, mm -hmm. en waarin het gaat eigenlijk om uh, ja geboortezorg vanuit een uh, in die zin wel een holistische visie. Dus er um, is dus niet alleen, er is dus ook aandacht voor um, de spirituele kant bijvoorbeeld van zwangerschap. Uh, uh, dus continuïteit van zorg, er is dus aandacht, er is dus, uh, Um, uh, goede samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg, uh, voeding en leefstijl en hoe kijk je naar jezelf. Hoe, hoe, um, en het begint al voor de kinderwens eigenlijk. Dus in die zin hmm. gaat het ook over de eerste duizend dagen. Van rond voor de conceptie tot en met de tweejarige leeftijd. En om daar eigenlijk... Uh, de dingen die ik nu allemaal leer en ik leer er nog steeds bij. Om, en die, ik spreek gewoon ook heel veel jonge moeders die, die echt vastlopen in ja, hoe ze bijvoorbeeld een andere visie hebben op ouderschap. Mm -hmm. Maar hoe ga je dat dan vormgeven? En dat er eigenlijk. Moet je iedereen maar zijn eigen weg aan je vinden. Ja. En dat heel fijn zou zijn als er een plek is waar je gewoon heen kan gaan. En waar je. Ja daar informatie over kan krijgen of dingen van kan leren en elkaar kan inspireren.
0: Ja, ja wat mooi. En ik zat ook ondertussen te denken, als we het hebben over een onthechting uh, van eigenlijk, uh, de status van medisch specialist of gynaecoloog. Hoe zie jij, uh, in hoeverre zouden we ons wel of niet moeten hechten aan... Um, ja, de, de rol of de identiteit van ouderschap, vader, moeder... of hoe je jezelf ook wilt noemen. Moet dat juist nou heel gehecht zijn of eerder onthecht?
1: Nou, ik denk dat... Want inderdaad, je visie verandert nooit op één vlak. Dus ook op ouderschap. Ik heb in de afgelopen jaren ook geleerd... hoeveel ik van mijn kinderen leer. Dus dat het, het idee van hoe je hè, een beetje een soort in onze cultuur, dat je als ouder en opvoeden... en dat, dat jij er bent om, om uh, de weg te wijzen. Uh, dat is natuurlijk een onderdeel, maar dat is niet het enige. Want kinderen kunnen jou ook de weg wijzen. Die geven vaak juist aan waar het wringt. Of als, als zij ergens zich heel erg tegen verzetten... of ergens um, dat je denkt van... Oh, wat, uh, wat een lastig gedrag of wat dan ook. Maar dan probeer ik ook te kijken van, maar waarom... Doe die zo? Of hoe, wat, wat is er dan? Of wat doe ik dan? Uh, um, dus ik, in plaats van dat ik denk van... Nou, je moet even gewoon nu luisteren. Uh, probeer ik zelf ook te luisteren. Ja. En, nou ja, dat is een... Uh, um, dus het hangt ook denk ik vanaf hoe je... Die rol, als je, het, als je het als een rol ziet... En je hebt daar een bepaald idee bij. Dan ga je denk, jezelf en je kind tekort doen. Mm,
0: yeah. Yeah. Ja. Ja. Dus dat het ook veel meer, ook daar die brede blik mag zijn en veel meer een interactie is. En um, ook kijken hoe je met elkaar bezig bent in plaats van alleen maar op je eigen eilandje. Vanuit jou aan het zenden bent, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. ja ik, vind, nee, ik, ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen van, van, ik ben zo blij dat jullie bij ons zijn gekomen. Hmm. Ik zie dat echt zo, dat ik denk van, hé, hey, ik ben echt dankbaar dat, dat zij... Uh, ja, hebben gekozen om bij ons geboren te worden. En ik zie het ook als mijn, ja, mijn verantwoordelijkheid om ze tot mooie mensen te laten ontwikkelen. Maar nou, ik zou zeggen, ik heb geleerd. Wat ik, een van de mooie lessen die ik ook heb die me ook hebben geraakt, is dat je dat er, dat er zoveel potentie in een kind zit. En dat het alleen om gaat om dat te laten ontplooien. In plaats van dat we ze allerlei dingen zouden moeten leren. Ik denk namelijk dat in de praktijk op dit moment we juist. Eerder de neigen naar dingen die ze eigenlijk van nature kunnen af te leren. Om maar te kunnen passen in hoe de maatschappij is. Uh, en we, dat ze daarmee hun ware potentie, hun potentieel echt kunnen missen. Ja. En dat is wel, uh, dat vind ik een heel, ja, dat is een heel belangrijk inzicht. Uh, uh, die me wel ook heeft gevormd in hoe ik nu kijk naar de kinderen en het... Ja, opvoeden vind ik ook zo'n helemaal geen mooi, fijn woord Nee, eigenlijk. nee, dat snap dus dat ik nu ik, heel goed. Ik zou ja. geen, uh, niet het ja. woord willen gebruiken. Nee.
0: Nou ja, en, en ik denk het raakt ook aan, um, als je dat zegt, hè, van het potentieel zit al in, nou ja, eigenlijk dus iedereen. Uh, dat ook als mensen juist heel erg bezig zijn met presteren, met dingen heel goed moeten doen. En als ze heel eerlijk zijn, dat... dat Daaronder eigenlijk ligt dat ze zich misschien niet zo tevreden voelen over zichzelf. Of heel erg die als-dan. Dat het heel eigenlijk uh, uh, geconditioneerd is van... Ik, ik ben alleen wat waard als ik dit en dit presteer. Dat dat vanuit die gedachte die jij net noemt van... Het potentieel zit iedereen. Dus ook de waarde zit al in iedereen. Dus je hoeft niet op alles een tien te halen om als mens goed genoeg te zijn. Uh, en hoeveel ja. vrijheid dat kan opleveren als je dat echt mag voelen. En vanuit daar kan je nog steeds van alles presteren... en dingen fantastisch neerzetten. Maar dat jouw... zelfwaarde of jouw zelfbeeld... daar niet van afhankelijk is. Ja. ja. En waar ik nog ook benieuwd naar was... want nou, je beschrijft echt een... waanzinnige uh, ontwikkeling... wat betreft jezelf... hoe je naar jezelf kijkt... hoe je in de wereld staat... hoe je naar je vakgebied kijkt. Uh, dus nou, daar... Daar vindt dan een enorme verandering plaats. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook jouw, gewoon jouw naasten om je heen. Veranderen die dan met jou mee? Of kijken die naar en denken... Ho, wat, gebe wat gebeurt hier? Uh, hoe of levert dat wel eens frictie op? Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Uh, ja, nou, ja, dat is ook wel um, een heel uh, proces, denk ik. Als Ik heb al uh, de, mijn partner... Um, ja, die, die, die groeit ook mee. Ik zie dat zij ook wel, uh, um, zeker als ik het heb over hoe we naar kind, uh, onze kinderen kijken. En, uh, en met het werk ook wel. Zij is ook medische uh, medisch specialist. Dus zij werkt uh, wel gewoon in het ziekenhuis. Dus als hij te ver in meegaat hoe ik ernaar kijk, dan zou ze misschien dat ook niet meer kunnen doen. Dus dat, is, uh, dat weet ik niet. Maar uh, zij helpt me ook wel soms om te relativeren of om... He, om een soort uh, touching base met uh, hoe je ook uh, waar ik vandaan kwam. En om niet maar zeggen mensen te verliezen in, in inderdaad die, um, die enorme ontwikkeling en het, dat andere beeld. Um, maar in sommige dingen, ja, bijvoorbeeld hoe ik met dat uh, het holistische uh, Geboortecentrum en dat hele proces, hoe ik dat aanvlieg, dat kan zij hem niet volgen. Dat vindt zij heel. Veel te vaag en te weinig concreet. En dat je zeggen, waar werk je nu naartoe en waar sta je nu? En dat ik dat soms gewoon niet weet. Um, en tegelijkertijd probeer ik er ook naar te luisteren dat ik denk, ja, ik moet, ja, weet je, het is ook, omdat ik zelf zo zoekende ben, wil je ook niet een soort gaan verdwalen in je eigen um, ja, uh, ideeën. Van nou, bijvoorbeeld, het, 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 het moet wel allemaal goed voelen en leuk zijn. Dat, ja, het is ook... Uh, soms moet je ook gewoon praktisch zijn. Of moet je... Niet altijd... Alles is leuk, zal maar zeggen. Dus je moet ook weer niet doorslaan naar... Ja, naar te... te laten afleiden of wat
0: dan ook. Ja, uh, ja, want dat kan natuurlijk het gevaar zijn als je niet... Een... Uh, iets meer concreet of duidelijk doet. Dat je zo'n beetje blijft dobberen. En hoe ja. de wind staat, bepaalt waar je uitkomt. Maar ja, je komt nooit helemaal ergens uit ja, 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 ja. Dat zo. zeg
1: je uh, precies. Dan, ja. Uh, ja. Ja. En aan de andere kant is het um, met vriendinnen, is het ook wel weer, ik vind het ook wel weer heel leuk om dit soort dingen te delen. om Soms ook wel om juist een beetje te kijken van hoe ze dan reageren. Maar ik heb op zich wel hele fijne vriendschappen die, die, ja, die wel um, dat kunnen volgen. Of die niet per se meegaan in die dingen, maar wel um, geïnteresseerd zijn en steunend. En ik denk dat het ook wel zo is. Dat in die burn-out periode zijn wel, heb ik wel mijn vriendenkring behoorlijk is kleiner geworden. In de zin van dat ik. Ik had daarvoor he, gewoon een heel breed netwerk van mensen die je af en toe ziet. Een soort op, uh, gechargeerd, oppervlakkig. En ik ben nu wat minder mensen, maar die heb ik wel, uh, die zie ik, ja, daar maak ik meer connectie mee. Zou ik zeggen. Yeah. Yeah. Dus, uh, yeah. En ook wat nieuwe mensen die uh, erbij zijn gekomen. Dus yeah. dat, dat verandert heel geleidelijk, maar niet. Ja, er zijn wel ook mensen die, uh, die dan op een gegeven moment afhaken. Of die, uh, ja, maar dat, dat ontstaat een beetje soort along the way. Ja. Dat ja. is uh, een natuurlijke proces.
0: Ja. 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 En dan misschien als, als slotvraag, misschien ook wel de moeilijkste vraag. Maar ik gooi hem er toch even in. Want je zegt meerdere malen: ik ben op een zoektocht en ik ben zoekende. Wat hoop je nou uiteindelijk te vinden?
1: Dat uh, is echt een hele <laughs> goede vraag. En uh, ik denk, ja, het is wel wat je De titel van je podcast is Geld en geluk. Ik denk dat het. Um, dat het ook wel om geluk gaat, dus, gelukkig zijn uh, en voldoening. Ja, yeah, dat je echt. Uh, dat ik de zeggen alle, alle kwaliteiten die ik heb en alle dingen die ik heb geleerd en alle kennis die ik dan kan gebruiken om op een manier die past bij mij, die mij voldoening geeft, om eigenlijk dienstbaar te kunnen zijn aan, nou ja, in dit geval um, in de geboortezorg. Of in, 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 en in die zin denk ik, ja, in, in vrouwen die, uh, ja, die in de levensfase zitten van... van Um, van kinderen krijgt vrouwen en kin, eh, kinderen en hun partners mm. maar ik voel dat mijn rol ook zeker zit bij, bij die vrouwen
0: um, ja dus dat is denk ik uh, waar ik naar vroeg ben ja mooi en dan misschien als echt allerlaatste slotvraag wat hoop je dat de luisteraar uit dit gesprek um, eruit haalt of, of meeneemt of uh, geprikkeld wordt
1: Hmm, ik denk dat het nou, om, om met die andere bril te gaan kijken, om jezelf toe te staan, om uh, um, ja, met verwondering denk ik te gaan kijken naar wat iemand um, wat iemand beweegt of wat, waarom iemand iets doet. Of waarom jij een bepaald iets doet. En of dat. Um, Hey, word je daar nou gelukkig van? Of is, wordt er he, iemand of iets beter van? En is dat wat je wil? Ja, dat je toch met meer be ja, de, um, bewust gaat worden van, uh, van de keuzes die je maakt. En, of die je niet maakt. Dat kan ook. Uh -huh. En ik, ik bedoel, ik, um, ik ben daar zelf ook gewoon heel... Ja, dat is een enorm proces. En ik in die zin ik ga zeker niet pretenderen dat ik dat allemaal weet. Maar ik merk wel dat ik het, dat, dat, uh, ja, dat het heel mooi is om. Uh, ja. En oh, he, ook, he, ook met die ogen naar je kinderen te gaan kijken als je die hebt. En uh, daarvan te leren. En ook weer zelf. Uh, maar dat heb ik nog niet gezegd. Maar dat is bijvoorbeeld dat ik ook een van de leuke dingen. Om zelf weer kind even te zijn. Om gewoon je, hmm. dat kind in je te voelen. En daar kan ik dan zo blij van worden. En ik denk jij. Ja, dat is ook die rol van volwassenen, maar we mogen ook gewoon af en toe kinderen zijn. En dan, dat je dus niet gaat denken van ik ben nu volwassen, dus nu ga ik niet meer kinderachtig zijn. Nee, ik kan echt genieten van met Lego spelen. Met, uh, en ja, dat we onszelf gaan toestaan om, om inderdaad in dat opzicht echt te gaan uh, genieten van het leven en jezelf uh, niet um, vast te uh, zetten in in een bepaalde rol, patroon of functie. Mm, dat denk ik.
0: Dankjewel. <laughs> ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wil gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website wwwpraktijk Of stuur een e-mail naar infopraktijk Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.